0: är det sånt att um, både den dåliga produktionen och missnöjen stammer från den eländiga ledelsen. Vad det du, du,
1: du, du faller ut alltså Tommy. så
2: er det är som sånn faxslyd. Ja, okay, så är också en det satsar jag. Ba du att jag ska skruva av faxmaskinen? Men
0: det går bara se det va.
2: Du hører på Psykologlunch, populærvitenskapelig lunsjprat med psykologene Tommy, Jonas og Jan Ole.
0: Velkommen til en ny episode Psykologlunch, den beste psykologipodcasten som du noensinne har hørt eller som befinner seg på det internasjonale verdensveven. Det er i hvert fall meningen til en person. Mitt navn er Tommy Mangrud, og med meg i dag så er jeg som vanlig Jan Ole Heselberg og doktor Jonas Rompeldunk-Våg. Veldig hyggelig å treffe i lunsjen med matpakke og kaffe på termosen.
1: Veldig hyggelig, og det er jo ikke lenge siden vi møttes ansikt til ansikt. Vi er jo nesten så vi
0: jobber sammen, føler jeg. Ja, ja. vi kan nesten regne timer, bare bruke timer på hvor lenge siden vi møttes. Det er jo kjempebra. Ja. Hvorfor møttes vi sist da, Tommy? Var det noe med Ja, ja nettopp, ja. Neida, det var en disputas, en doktorgradsdisputas, til min bedre halvdel, som nå gjør at jeg Det den en benemmelse, det er en, det er en også, du, på det, at man er partner til noen som har en doktorgrad. Jeg bare husker ikke hva det heter. Men det er jeg nå. <laughs> ja, det er bra. Jeg doktor by proxy. Nettopp, det er bra. Hvordan føles det er jo egentlig litt kjipt For nå rykker jo alle fra meg på alle kanter Først så kommer Jonas Og bare titulere seg oppover i rangstigen Og nå skjer det på hjemmebane Så jeg tror et eller annet må skje snart
1: ja, Nei, det er ikke bra Alternativet er enten å få skaffe oss som doktorgrad Selv Tommy, eller Å begynne å disse De som har i doktorgrad, eller disse doktorgraden Per se, ja. det har vært mye snakk om Mastersyka, ikke sant? Det kan ja. vi, å, vi kan begynne å spre PHD-syka ja, mm. som ett fenomen. Ja.
2: Eller så finns det ju massa goda såna nätuniversitet då som ger ut Diploma för en billig peng. Ja, intressant. Ja. Det var som sånn du fick in, vad det inn, var. Det ja. Ikke det, <laughs> ja, det var det. Det var lätt. Jag fick 1,6 miljoner från Accessstiftelsens ny tre år så <laughs> stämmer det. Jeg brukte bruktar 5000 och de kronorna på et ett nätakademi och så levde jag grejt i tre.
1: Ja, väldigt bra, väldigt bra. Det är akkurat det vi önskar med de medelna vi tilldelar.
0: Ah. Fantastisk. Yes, men vi har jo et spekka-program foran oss da, som vanlig. Og da betyr
1: spekka betyr
0: to saker? Ja, det er to saker, men det er jo, det er jo det er høy kvalitet på de sakene Det er jo noe av det bedre vi har levert, tror jeg, på lang tid. For det første vi skal, altså Jonas, du skal jo, du er jo den som jobber på universitet, så si, fulltid, eller fulltid, ja, fulltid. Og du holder jo oss til stadighet på nyttig fra universitetspedagogikens verden, hvordan man bør te seg der. Det tror jeg vi skal høre noe i dag også. Ja. Men før det, så skal unge Hesselberg snakke om noe veldig, veldig spennende. For du skal snakke om valdersforskjellen mellom en sjef og sjefens ansatte, Jan Ole. Skal ikke du? ja. Det. Ja, og det synes jeg jo er veldig interessant Siden uh, Du selv ble sjef før du var 30, og det ble jo jeg også Så jeg håper jo at det kommer i Vår favor.
1: Ja, det kan vi trekke inn uh, Litt senere, men hvordan er situasjonen deres Nå, hvor gammel er deres nærmeste Sjef sammenlignet med dere? Og så hva er aldersforskjellen?
2: Også på ett vis så har jeg jo Tommy som sjef i den jobben Som jeg er i permisjon fra ja. Og Tommy fylte jo bursdag her uh, Det var en bursdag jeg glemt uh, Så <laughs> Men øh, han, han er vel 37, øh, tror jeg Ja, det er korrekt Ja, så, så han er to år gammel enn meg da Ja, men var med på universitetet da, Jonas? Øh, du, det er litt sånn, jeg synes det er litt sånn ubehagelig å gjette alderen til sjefen min på universitetet Ja, men eldre eller yngre? Eh, eh, en del eldre, for å si det sånn. okay. ja. ja, min sjef er,
1: er sjekker jeg nå nettopp, er åtte år eldre enn meg Din nærmeste sjef da, Tommy? En del eldre, men det er bra for oss alle, og det er bra for produktiviteten vår også, skal vi tro en helt fersk undersøkelse som kommer fra Tyskland. Det altså, er gjort en stor spørreundersøkelse i 61 tyske selskap, det var primært innenfor serviceindustrien, men også finans, produksjon og handelsnæringen, og totalt så var det over 80 tusen deltagere som svarte på disse spørreskjemaene og det man så etter det her, det var for det første så spurte man om aldersforskjellen til nærmeste leder og så kartla man også negative følelser de siste seks månedene altså negative følelser som sånn sinne, frykt, tristhet og så så man da på hvilke sammenhenger man fant i dette datamaterialet. Og for det første så var et av resultatene var at det, som vanligvis så var lederne eldre enn sine ansatte. I tre fjerdedeler av tilfellene så var lederne eldre. Men i en fjerdedel av tilfellene så var lederne yngre enn flertallet av sine ansatte. Mm. Og det de også fant da, det var att- det stod større den aldersforskjellen var i retning av at lederen var yngre dig. Det desto større var sannsynligheten for at du ville ha oppgitt negative følelser. Så større aldersforskjell i retning av at lederen var yngre, med negative følelser de siste seks månedene. Så det de konkluderer med det der, det er at det er en sammenheng mellom disse to tingene. Så yngre ledere er dårligere for helsa sier de da antyder det, for vi vet jo ikke helt om det kan være andre forklaringsmodeller. Tommy, hva lurer du på?
0: Det, det, det første jeg tenker på er jo at jo større aldersforskjell det er da, i den retningen, så betyr det jo da enten at uh, lederne er forholdsvis uh, ung, men det kan jo bety at vedkommende som svarer er en gammel, grinat uh, person.
1: Ja, ikke sant? Så det du sier er at desto eldre man er, desto større er sannsynligheten for at du har en yngre leder, og kanske er det sånn at når man blir äldre så blir man bare sur og grinnete og har masse ja. negativ følelser. Ja. Det kan jo være, nå har jeg ikke studert denne artikeln nøye, men jeg vil nesten regne med at de har kontrollert for det. Det ville i så fall vært en ganske dårlig undersøkelse hvis de på en eller annen måte har kontrollert for akkurat det. Mm. Men det kan godt være at det spiller en rolle. Mm. Og så har jeg også tänkt en mulig forklaring här. da. Det kan også være det at kanske, er det sånn at de som er unge fremadstormen og som får lederstillinger i ung alder, kanskje de rett og slett er større drittsekre enn folk flest? Det kan, også, det kan jo også være. Det er jo helt klart en spesiell type mennesker som blir det, kanskje ikke helt klart, men det er i hvert fall lett å tenke seg at de som blir ledere i ung alder har noen kvaliteter ved sig som andra icke nödvändigtvis har og det kan vara att det slår negativt ut. Mm. Eller så kan det ju vara något helt annat. Altså, det kan ju ha någon med de firmorna att göra, de som företräcker yngre ledare at de type firmorna att de också har någon trekk med sig som gör att det inte är så bra att jobbe där och att man av den grund inte är så bra. Mm. Men uh, la oss se si att det är så sånn, då. Låt oss uh, se si att det är sån att vi hanterar yngre Ledere dårligere enn vi håndterer ledere som er eldre enn oss mm. Da har du jo forsøkt å spekulere lite i denne artikkelen Hva som er grunden til det da Og jeg vet ikke hva dere, dere ville tenkt om det Det var vel Freud da At det er
2: noe med mora i <laughs> <laughs> At det er noe med poppannen din og sånt ja 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 Nei, det... Ja, ja. Det er mora i hvert fall. Spørsmålet hos kjønnene du har på lederen din da, selvfølgelig. Det er klart, ja. og vad du har drømt og sånn også. Mm. Ja.
1: Så, ja nei, det er akkurat det de konkluderer med. Mm. <laughs> Stod det i psychoanalytical review,
2: den studien der? Eller?
1: Det gjorde ikke det, altså. Ja. Du, Jonas, du som er i universitetsmiljøet, du er selvfølgelig opptatt av hvor den her har blitt publisert, og den er publisert i Journal of Organisational Behaviour, sier ikke meg så veldig mye, men sier kanske deg noe.
2: Ja da, det er jo en av de bedre organisasjonspsykologi til skriftene, altså. Ja, ikke sant? Mm.
1: Men så er spørsmålet er fortsatt, hvorfor er det sånn? Og det forfatterne spekulerer er det dette handler om at vi sammenligner oss med andre. Mm. Og vi sammenligner oss mest med folk på vår egen alder, og vi har lett for å kjenne oss igjen i folk på vår egen alder. O när vi ska på mode identifiera vilken status vi har i samhället, det är ju inte så sånn att vi gör det nödvändigtvis bevisst. Det här kan vara ganske omedvetna processer också. Men så ser vi runt oss och ser vad andra har fått till som liknar på oss. Och då kan det være en negativ påminner att du har en väldigt ung person som er din närmaste leder, och att det blir lite grann så att du kontinuerligt och detta är ett exempel de brukar säga blir i rättesatt. Den åtte år gamle nevøen din <laughs> Og det er ikke noe som vekker masse positive følelser Hos folk flest <laughs> Å være i en sånn uh, situasjon Det er et tegn på at du ikke står i støtt sosialt Hvis du blir irettesatt av den uh, åttårgamle nevøen din og faktisk må gjøre som uh, uh, han sier. det
2: er sant. det er jo litt som sånn som når Megglersmeck eller han kaptein Vom blir rettsatt av han Fredrik, han der nevøen så driver driver på med køytøy så tull. Eh uh, og så kan du låt att. Jeg vet ikke hva du snakker om. Nei, vet han
0: snakke om, er fascinert over hvordan hjernen din virker av at Jonas.
1: Uansett da, så så de også etter andre ting her, de så også, har dette sammenheng med lønnsomheten til bedriften. Mm -hmm. Og det de var også konklusjonen at etter at de hadde kontrollert for bedriftenes størrelse og hva slags effektivitet de hadde, jeg vet ikke helt hvordan de målte det, men hvertfall etter at de hadde kontrollert for disse tingene, så fant de ut at det fortsatt var en sammenheng mellom den aldersdifferansen og lønnsomheten til bedriften. Desto større den differansen var, desto lavere var lønnsomheten. Mm, ja. Jeg vet ikke helt hvor sterk den sammenhengen var, det er selvfølgelig ikke alltid sånn, men det var i hvert fall en sammenheng. Så det du de spekulerer er at den missnøyen som oppstår, da, at det sprer seg en missnøye på arbeidsplassen, med bakgrund i at man har yngre ledere, og at denne missnøyen er med på å påvirke lønnsomheten også.
0: Eller er både misnøyen og den lave produksjonen et resultat av at lederne er ubrukelig?
1: Ja, det kan jo selvfølgelig være det, men poenget her var jo at de spurte ikke direkte om lederegenskapene, de spurte om de personene som svarte sin forekomst av negative følelser de siste seks månedene, så var det en klar i sammenheng
2: med denne aldersdifferansen. Ja. Mm. Men kan det være en annen underliggende faktor? Eller en, en, nei. Nei, det, nei, det kan nei. det ikke. Så, som för exempel att uh, du kan jo se for deg at en äldre leder han ville kanskje jobbet i bedriften over lengre år, opparbeidet seg kredd over tid, jobbet sammen med samme person i lang tid, sant? og så har man sett at ok, du er såpass godt rustet at du kan bli leder i stedet for at det kommer inn en sånn type som mm. nettopp har blitt ferdig på BEI, tatt uh, noen år der da, og så blir man ansatt uh, i bedriften, uten at man har jobbet der, og visst at man har vært på bakkenivå da, i starten, og så kommer man bare, ikke sant, ja. som leder. Kanske ikke sant, det tenkte jeg
1: også, umiddelbart, at det kan spille en roll og bare det at det, fartstid i en bedrift, gir deg jo på en måte også, kanskje flere nettverk, mm. altså du bygger relasjoner da, Sånt. da har du bygget relasjoner, ja. så kanskje det også bare rent hvor lenge du har vært der. Ja,
0: ja eller kanske også det at hvilke type bedrifter er det som må nøtte oss å hyre inn sånne unge broillere som skal redde bedriften. Det er kanskje bedrifter som allerede er i, i en kanskje. krisesituasjon, ikke sant? Eller som er i Nei, en absolutt. vanskelig situasjon. Mm.
1: Absolut så det kan jo uh, veldig godt være. Mm. Så det er mange muligheter her, men det er jo mm. en interessant studie da. Absolutt. Fordi uh, man blir nødt til å grave litt, fordi det, det er jo ikke et veldig ventet resultat i utgangspunktet, så er det jo, det som er interessant med det, tenker jeg, det er jo at for ikke alt for lenge siden, så var jo nesten alle ledejobbene ble delt ut på bakgrund av ansenitet. Mm. Mens de siste 20-30 årene så har det jo vært en helt klar tendens i retning av at ansenitet spiller vesentlig mindre rolle og i tillegg så er innføringen av sånne testverktøy og sånne ansettelser medført at alder blir mer sekundært og at prestasjoner på sånne type tester spiller en større rolle for ansettelsene, og det gjør at yngre folk kommer i position også og det ser vi jo ikke bare i det private, men også i det offentlige I helsevesenet, så er det jo vanligere at yngre folk innehar lederposisjoner. Mm. Så denne studien er jo et innspill i så måte. Er det uproblematisk eller ikke? Og den svarer jo ikke tydelig på det, men den er et interessant innspill. Mm. Og en ting til da, det som, som de så etter, var hva kan man gjøre med det? Finner vi noe i datene som viser oss hvilke bedrifter som håndterer den aldersforskjellen bäst i vilka bedrifter spelar det inte lika stor rolle at ledaren är yngre. Mm. Och där var det ett lite morsamt fynd för det de fann det var att i de sällskapen där var det lite accept for å visa känslor hvor de ansatte føler at de aktivt må undertrykke sine egne følelser. Dette fant ikke den effekten i like stor grad. Så det er, hvis du har masse yngre ledere, så må du bare sørge for at de ikke er å vise noen følelser på jobb. Null
0: toleranse for følelser.
1: Ikke glede, ikke sinne, ingenting. Bare be folk undertrykke følelsene sine. Fordi da, det var jo teorien da, da sprer ikke misnøyen seg, da holder folk det for sig selv, og så blir det ikke noe sosial aksept for uh, misnøyen.
2: Mm. Mm. Det høres jo ut som et bra triks i psykisk helsevern, innenfor ledelsesrammeverket uh, <laughs> ja. der. Ja. For det er så sunt, sunn lederstil å si at følelsene ikke er bra.
1: Ja, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror det kommer til å slå han, uh, som du sier, spesielt i psykisk helsevern. Mm. Det er nok, kommer nok å være bred aksept for, uh, for det. Da slipper man alle de der uh, drådlegruppene hvor man skal ha snakke om følelser og Si hva man mener om folk og sånn, det, det slipper man jo da. Og det sparer masse tid også. Ja, det er sant.
0: Nei, men fantastisk, da vet vi det, Jan Ole. Det var veldig fint. Um, skal vi ta gå over til neste sak, som er Jonas, som skal snakke om universitetspedagogikk, del 37.
2: Ja, del 37, eller del 2. Uh, del 2, har ja. Del 2, Ja, ja. ja. Nå har vi jo fått konstatert att hvis du har lyst til at studentene dine skal lære mest mulig, så bør du legge deg under kniven, sånn at du ser attraktiv nok ut til at du tiltrekker deg oppmerksomhet på det inneholdet du har å komme i det hadde vi om i en tidligere episode, at uh, attraktive tydligvis tydeligvis har en uh, bedre læringseffekt på studentene enn det uh, ikke så attraktive lærere har. Men det var i et nettkurs, hvor du så et bilde upp i høyre hjørne. Og da, da tänkte jeg at, men hvis du da er første som meg da, og ikke har så lyst til å legge deg under kniven uh, fordi at du er redd kniva, kanskje uh, har du også litt sprøytefobi, og er redd for at du ska besvim når du da må gjøre de inngrepene. Men heldigvis så finnes det håp om å gjøre andre ting. Blant annet så har du kanskje lyst til å om Kavis hvis har tar med meg en magiker inne i forelesningen, og lar han gjøre et trylletriks, før jeg undervisning, vil det medføre at folk vil både huske inneholdet bedre, forstå det bedre, og i tillegg, når de svarer på en spørsmål i etterkant, si at den var mer engasjert i det inneholdet som ble formidlet. Natt opp.
1: ja. Jag har väldigt svårt for försefma att vi sitter och snackar om det här nu. Vi svarar på de här frågorna är
2: Det ska vi ju vänta och se Men jag gick ju in med det frågsmålet och så gick jag och sökte i databaserna. Okej. Okay, ja. Finns forskning på om vi vet, det är lurta att ha med sig en en tryllekonstnär inne i föreläsningen och la han göra trylle
1: Ja, det snubblade över en artikel som handlade om det. Du bara du bare tenkte, nå har jeg lyst til å grave litt for å finne ut av om det stemmer.
2: Ja. Jeg gjorde et systematisk litteratursøk da, og søkt i PubMed. Fann dessverre ikke noe i PubMed, men da jeg in inn på Psych Articles, så var det selvfølgelig innenfor psykologiens verden, så forsker man på alt, og da plukker man det man har utenfor døra. Og når man ikke plukker det man har utenfor døra, hva gjør man da? Jo, da forsker man på studenter, i stedet. Fordi at når forskningen handler om studenter, så trenger du ikke å finne studentene utenfor døra, du kan bare gå i klasserommet. Så det har de gjort i denne studien her. De plukket ut 224 studenter, da, som deltok, det var litt sånn skuffende her også. i et, altså de var nettstudenter, ved Charles Darwin University i Australien. Så det oser jo mm. av det her forskningsprojektet. Ja. Han har, han, ja. han, har, han har hørt om. Ja, han har hørt om. Ja, det var etter han med en i hvert fall. Han, ja. han har satt, uh, satt spor så at jeg vet at jeg har hørt om en. Det de ville da teste ut var om hvis vi viser en 80-sekunds video av ett trylletriks i forkant av at vi vis et tre-minutters foredrag om psykologi, <laughs> det vil, vil man da i etterkant huske på det. Husk på det bedre <laughs> <Eller> <laughs> Å være mer engasjert i det ja. Og så var det siste Hva man hadde behov for å tenke seg om det, Når man svarte på de spørsmålene Og så var det sånn at de forskere Hadde en hypotese om at Ok, trylletriks Ja, en fordel med det kan være At folk blir nysgjerrige Og tenker litt utenfor boxen En uleppe med at de blir sittende Så tenk på hvordan ble det trylletrikset gjennomført <laughs> Ja Uh, ja. Så derfor uh, tog de og delte opp dem 224 i 2 først Og så det var jo dem som fikk se trilletrikset De som ikke fikk se det Men så delte de opp den ene halvdelen i to igjen Hvor den ene delen fikk se en video En altså 90 sekunds forklaringsvideo Om hva som ble gjort i det her i trillekunsten <laughs> Mens den andre gruppa fikk se Bare en sånn helt tilfellig video Om en sirkusartist som kastet meg en hatta <laughs> <Det her. laughs> Det her forskningsprojektet liker jeg Mer og mer, altså. mer uh... ja. Igjen
0: så tänka jeg på hvordan det her Blir presentert når de skal søke som litt midler Til det Hvordan
2: foregikk den samtalen Nei, det, det her er faktisk jeg, jeg tror det faktisk var finansiert av uh... Nei, det var ikke ekstra stress, men Jeg trodde var <laughs> det, Jeg
1: ser for meg bare for å ha en liten digresjon her sånn, Bare for å gjøre det ekstra langt Det at de måtte søke etisk kommitté før de skulle gjennomføre den studien der, og så fikk de tilbakemelding på att den der 90-sekunders videoen, det ska vise til den gruppen som ikke får vite svaret på hvordan trilletrikset blir utført. Vi synes ikke det er greit at dere har valgt kloner som balanserer på en rullsykkel. Dere må velge kloner som kaster hatter. Sandt.
2: <laughs> ja, for da ble jeg mer ufarlig ja. For det finns jo folk som har klovnefobi Og nu i disse dager så er det de der kille clown så som drar rundt ja. uh, Overalt De er overalt ja. Og de kaster ikke hatta for å si de går og banker på vinduene til folk å skremme en. Rettelse, det var ikke en treminutters video om psykologi, det var en 2 tominutters undervisning om hjernen. Ja, men det er jo noe helt annet. Det som er viktig i forskningen, det er å skape situasjoner som ligner veldig mye på virkeligheten, ja. slik at det er veldig god overføringsverdi da, när du ska bruka ja, ja, ja. det i praxis och det är väldigt ofta att det här undervisningarna som varar i to minuter eh och hjärna startar då med trylletrick som varar dubbelt så länge som 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 undervisningarna är alltid det det, det er god det er god brukar pengar altså. Det er det pluss en 90 sekunds video som forklarer trilletrikset. Jonas, nå
1: synes jeg ikke jeg du snakker opp den studien som vi skal, snart skal reflektere over i.
2: Ja, Nej det de fann da. Det var litt sånn som de hadde som hypotese, att dem som ble sittende og så på trilletrikset, altså utifra tidligere forskning så hevde at de at da skulle de bli mer kreative och tenke litt mer utenfor boksen og kanskje engasjere seg mer i temaet. De ble sittende bara å tenke på hur då det trylletrixet gjort alltså de som inte fick den förklaringen de som fick den förklaringen däremot de eh, alltså de två grupperna förstod innehållet lika men eh, den gruppen trengte inte att bruka tankekapaciteten på att finna ut hur då det trylletrixet blev gjort och brukta tankekapaciteten sin på uppgiven sin mm. i tillägg så var de också mer engagerat i det som eh, blev undervist om, altså den gjerne uh, greien, sånn at uh, dem i artikkelen konkluderer med att uh, hvis du ska ha en sånn underholdningsvideo da, som en del av undervisningen din, så ikke velg noe som folk driver å tenke på masse i etterkant altså ikke vis avslutninger på Twin Peaks, eller avslutninger på denne Mulholland Drive som ingen skjønt bærer av, slutt ned med boksen og nøkkerne og hvertfall ja, ja. som, uh, som ingen uh, fikk med seg men ta noe som er jovialt og som folk skjønner veldig godt mot i brøstet blant annet er det, ingen, det henger igen igjen nå løser trådene når man har sett et sånt type klipp og det samme om Magic Tricks da må du gjerne ha en forklaring på det etterkant. det er kort oppsummert det de har i diskussionsdelen sin egentlig med en konklusjon etterpå da.
1: men du sa at de var mer engasjert
2: ja, selvrapportering etter
1: ja, men altså, de bare angav hvor spennende de syns forelesningen var ja. Ja,
2: nettop. Mm. Ja. Känslorna okay. och de var i i ja. det, det er är ju det är ju bra forskning alltså.
1: <laughs> Men her, bare för att ta detta lite seriöst, då så vill jag anta att vi vet ju väldigt gott at vi er väldigt dåliga på att alltså vi sitter med till en viss tid påverkar svaren på allt mullerart. Mm. Mm. Så visst jeg hade skrämt er nu så hade er antageligvis blitt litt mer bekymret for brand i huset deres, litt mer bekymret for å krasje i bilen, fordi vi leser av når vi skal anslå sånne ting, så leser vi av følelsene vi har her og nå, og jeg vil tro at de som har fått forklaringen på det trylletrikset, mm. at de syns det kanske er litt ekstra spennende, og mm. kanskje sitter med en sånn grad av litt mer uh, tilfredshet. Mm. Ja, uh, og at det da også gir seg utslag i hvordan de skårer engasjement på den testen, mens de andre kanske kanskje litt sånn eller utilpass, fordi de fortsatt driver og grubler på hvordan det her blir gjort. Mm.
2: Det är et godt poeng. Jeg kan jo si hva triks det var. Det var man blir sagt det to. Altså det er en illusjon, rett og slett. En uh <laughs> så den goda gamle legg da i, i kiste. Eh, ta en motorsag, skær den i to. Og, og så er det noe bein som da eller noe tær da, som rører seg i den kista som vi delte. <laughs> Men hvordan gjør det egentlig?
0: Det er trikse Jonas har så den 90 sekunders forklaringen. Du er wait med på den studien, nei. Det var
2: artikkelen. Det Sverige så har jeg stud han ja, dessverre har ikke jeg ikke studert på Charles Darwin Nei. University i mm. Australia. Men det är jo 224 deltaker, og det er jo en psykologlansjer her. Ja. Og kjenner vi psykologiforskningen rett, så er det vel psykologistudenter.
1: Det er det nok. Sannsynligheten er stor for att enten de som hører på denne podcasten, enten at de har vært med selv, eller att de känner någon ja. som har vært med. Så hvis dere vet om noen som har vært med i denne studien, så vil vi veldig
0: gjerne at dere tar kontakt ja. med oss. Send oss en mail, Twitter, Facebook, alt mulig. Vi vil gjerne vite svaret på hvordan du fant, altså du fant ut hvordan det hvordan er. Hvordan
1: ja. er det mulig å sage noen i to, og de kommer helskinnet fra ja. deg. Det er, skjønner vi ikke
0: ingenting av. Varje gång Jan Ole gör det så går det gärt så han vill gärna veta.
2: Men så har de med en sån i en artikel eller forskningsartikel som mode gärna kommer med någon sån koke poäng om vad som bör goda problemställningar för vad som bør undersökas vidare då. Inom för forskningen på bruk av trylletricks i i <laughs> universitetspsykologi. Ja, en nyans av det samma liksom. Ja, och då då tracker fram att de har jo bare presentert presenterat uh, undervisningar det er trilletrikset, ja. men hva hvis du presenterer underveis, altså sånn hvis du stopper, hvis du drar i gang motorsaga, <laughs> og så akkurat når du skal sette in ned på kista, så en du toministers videoen om hjernen, hjernen <laughs> og så kutter du kista utover. <laughs> vil det da ha bedre effekt på læringen. Ah, ja. Det er en av de tingene som man trekker frem som det bør bli forsket på videre. Og vet dere hva? I et av mine foredrag så har jeg et lite tylletrikk som er
1: en slags følgetong gjennom hele foredraget. Hvor mm. foredraget avsluttes med, ikke å røpe, men, men finalen på dette tylletrikset. Da. Så, oh, det. mm, så da går de derfra og det grubler fælt der. Vet du. Ja. Jeg tror det er en kjempe løsning. Mm. Noen kommer etterpå på sier at jeg synes det er ganske å rata. Så det betyder att där forskning på att
2: det går bra. Ja. Så mamma och pappa önskar mig min och så den där det är en sån liten gutt fra världen vet du som trylle skrid på kan hette men det får kan nog finuta och han har hittat det sätte på lekbutikarna att han har hittat sån äske med som sånn olika trylletrick nedi sån trylling for nybörjare. Det önskar jag mig att ha gjort. Den ska du satsa og med det lille
0: julegav så tror jeg faktisk vi er klar for å erklære lunsjen over. Hva sier dere om deg, Gitta? På, på høytid. Det er på høytid. Yes, tusen takk for at dere har hørt på alle sammen. Og så skal vi høres om et par uker, og da har Jonas sikkert flere nyheter fra i verden. Vi glærer oss til det. Du har nå psykologlunch, har du noen spørsmål, kan du søke opp psykologlunch på Twitter, eller du kan se en e-post til psykologlunch, alfakrøllgmail.com. Mer informasjon om temaet du har du i dag, du på psykologibloggen.no og tankesmed.no.